0: Velkommen til Smertefri Fødsels sommerpodcast, hvor at, øh, det er mig, tilrettelægger Johanne Myggen, som er vært. Og jeg til gengæld har sat Anja i den varme stol, nu er det hende, der skal svare på mine spørgsmål. Hun plejer jo altid at være verden og svare på de andres, Anja. Hej, Johanne. Hej. Øh, sidste episode, der øh, prøvede vi at svare på det allermest googlede spørgsmål på alle sprog, sagde du. Hvordan føles en vi. Og det sender os direkte i det næste emne, der hedder, hvordan takler man så ved jer? Og du har jo spurgt ud på Instagram, sådan, hvad, hvad har I af spørgsmål? Og der er der for eksempel en, der ligesom siger, øhm, ved en V-start skal man så trække vejret langsomt ind og ud, og så trække vejret overfladisk efter. Og der er også en, øh, der spørger, øh, jeg forstår laboro, men hvordan hjælper pres at give slipteknikken til at reducere smerter? Men det jeg godt lige sådan kunne kunne tænke mig, at du forklarede, det er, den der laboroværkstrækning. Hvad er det, det, den kan, og hvad er det, man skal med den? Hvorfor er det, den virker så godt?
1: Det er sjovt, når du læser de der spørgsmål op, så kunne jeg mærke, min egen koncentration lavede lige sådan en der, hvor jeg kunne næsten ikke forstå, hvad det var, der blev spurgt om. Det, jeg, det kan jeg selvfølgelig godt så, så at det jeg koncentrerer mig. Det, det gør ikke så meget, det er ikke så meget det. Jeg vil rigtig gerne svare på det, du spørger om, og der skal vi nok komme ind omkring det, der faktisk bliver spurgt om. Mm. Men mere for jer, der sidder og lytter med, hvor I tænker, okay, der bliver vi simpelthen sådan rimelig meget i soksen, ikke? Og det er jo interessant, Johanne, fordi vi har jo lige siddet og optaget et andet afsnit, øh, som, øh, hvor der bliver svaret på, hvordan føles øh, en vi. Og øh, der var du selv ind og sige, jeg vil gerne komme med en advarsel, fordi det virkede sådan lidt for godt for mig, og jeg kommer måske lige senere sted og sådan, ikke? Det er faktisk den klage, jeg hører omkring det altså med... Altså det, jeg
0: sagde, det var, at det der faktisk var problemet, det var, ja. at det virkede så godt for mig, at øh, de faktisk blev enige med sig selv på hospitalet om, at nu skulle min fødsels i gang sættes, hmm. øh, og... Det var så første jeg ligesom nærmest lå med V-droppet i armen og var sur over, at jeg skulle i gang sættes, fordi hvorfor kunne V-erne ikke gå i gang af sig selv. At jordmoren så lige pludselig sådan stak hånden op og var sådan, du er jo i aktiv fødsel, du 5 cm centimeter åben. Og så slog det mig bare, at de der ver, som jeg troede skulle være vilde og smertefulde, fordi jeg havde brugt din teknik, så havde det gjort ondt. Så
1: det er derfor, det er sådan lidt vigtigt, hvad det er for en teknik. Ja. Det som øh, min forberedelse bygger på, og man kan godt genkende rødderne i dag, men der er jo også bygget 13 års øh, arbejde med mere end 40.000 kursister på den ene eller den anden vis øh, ovenpå, øh, det er det, som man i tidernes morgen kaldte for Lamars-metoden. Jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke har set en eller har set den amerikanske film eller serie, hvor at, hvis det handler om fødsel dem, så siger man, We took a Lamar's class. Altså, det er sådan et meget kendt udtryk, fordi det refererer til den franske mand, der hedder Ferdinand Lamar's, som øh, lavede de her forsøg og eksperimenter med kvinder i fødsel. Det er meget, meget interessant og underholdende at læse underholde, om, fordi de var ekstremt firkantede karikerede. Det kan vi måske lave en helt anden podcast om som Summa om og fast forward til i dag, øh, så dybte jeg selv den væretrækning, fordi jeg lavede om på den. Øh, I forhold til, hvad der blev fortalt, øh, i forhold til, hvordan fungerer den fungerer på og øh, hvordan er det, man bruger den alternativt i pressefasen. Øh, og det skal nok give et overblik over, inden at vi går herfra i dag. Men jeg dybte den labo fordi jeg synes, det var sådan et fedt udtryk for, jeg arbejder. Det betyder det jo på latin, ikke? Labor, ligesom man siger labor. Nå, okay, så det er simpelthen dit eget udtryk. Ja, labor. det er mit eget udtryk. Nej, det lyder så fint. Og jeg blev faktisk kontaktet for <laughs> 6 år siden, hvor det blev optaget i en ordbog. Wow. Med reference til, jeg har sgu fundet på det. Du har lavet et ord. Jeg har lavet et ord. Laboværtrækningen. Okay, det er der, så det, jeg er faktisk
0: meget imponeret over nu. Andre,
1: der er at bruge det ord, så bliver jeg gal, når jeg ser det, fordi jeg er bare snadet.
0: Nej, altså,
1: men undskyld. Man, man, kan må ikke ikke, man, ikke, man, man må ikke nuke det. Man må ikke Man kan altså ikke tage patent på et ord. Man kan godt tage patent på den historik, der det er. Man, men med ikke. Det her. man, ja. ikke. Nå nej, men da så siger de underviser i laboværtrækning, var jeg sådan noget, det ved du da ikke skid om. Altså, du skulle da ikke gå hos mig. Nå, hvorom alting er, øh, det skal vi ikke komme ind på, det var en sidebemærkning. Så laboværtrækning er en tempofyldt arbejdsom værtrækning, her i udtrykket, jeg arbejder... Nogle gange misforstået med en hyperventilering, hvilket det på ingen måde er. Og det skal vi også ind omkring, hvad er forskellen så. Labo er dybt forbundet til den parasympatiske del af nervesystemet, når den er øvet. Det vil sige, at du er i en dybt afspændt tilstand, når du laver den. Og hvis jeg skal bruge et meget enkelt billede på det, hvis du synes, det lyder meget langhåret det hele, eller måske sådan meget firkantet sagt, så er det ligesom en hund i sommervarmen. Vi har en bil, der ved at parkere ude foran. Er ja. vi lige glade med det? Ja, det tror jeg. Ja, det er ja den stopper nu. Ja, det er anden sal. Øhm, så den der sådan, oplevelse af at ligge... Og jeg tænker meget på det som liggende, og det er ikke inaktivt, men mere sådan noget, Og så når det er 7-8 centimeter, og vi rammer toppen, så er det mere sådan noget, men det er en fuldstændig lille udveksling af ilt og koldioxid. Og så gør vi jo meget ud af på kurset og forbindelse til stilling og det praksisnære i fødslen og hvad er væretrækning? Fordi det er jo en ubetinget refleks. Men, det, men, er jo... men jeg
0: skal lige forstå, altså hvorfor betyder det så meget for ens smertehåndtering, hvordan man trækker sit vær?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som jeg kan bruge lang tid på at tale om, at man kan sige vi går alle sammen rundt og trækker vejret ikke? det var også det, jeg var ved at sige før som en ubetinget refleks, altså er det øjeblik vi stikker hovedet ud i verden så uden at tænke over det, så trækker du vejret og det, det, det sjove er, at nu,
0: nu, nu tænker jeg enormt meget over at jeg trækker vejret, det gør alle så snart man bliver, ja, øh, siger, vi går alle ja, sammen ja. rundt og trækker vejret så pludselig ja. tænker jeg sådan, ja. det gør alle ja, vores lyttere sikkert også lige nu ja, ja. Ja.
1: det som vi øh, træner på kurset det er en betinget refleks altså hvordan trækker du vejret, hvor du er bevidst om det. Og øh, det betyder enormt meget for din smerteoplevelse, fordi at smerte sidder mellem ørerne på dig, Johanne. Mm-hmm. Og det gælder også, alle der sidder og lytter med. Og det er jo et sødt provokerende sammen, hvis man har haft hvor man er sådan, er det sad ikke mellem ørerne på mig, hvis man kan huske, hvordan det var at have vær, ikke? Øh, Men din oplevelse sidder mellem ørerne på dig. Så det vil sige, det øjeblik, du får en V, som vi også gennemgik i den seneste podcast, jamen, så bliver... Smæredig transporteret fra øh, sammentrækning af din livmor op til hjernen via rygsøjlen. Lad os bare sige, at den er af den der motorvej, der går op signalsbanemæssigt. Det er ligesom, hvis du føler kulde eller du føler varme. Så fortæller det hjernen, hvilken tilstand er du i. Skal du beskytte dig selv nu, eller er det fint nok? Ikke? Altså, skal du have tøj på, eller skal du tage tøj af? Ikke? For nu at sige lidt banalt i forhold til de andre ting. I forhold til smerte så er det ikke sådan, at det går op og rammer et center op i hjernen. Så er du ligesom påvirket. Det er afskillige centre, der arbejder, så principielt er smerte faktisk meget komplekst. Men har du gang i din egen handling imens, så vil den i princippet fylde mere end smertesignalet gør. Det vil sige til værtrækningen. Har du en indød vejrtrækning, hvor du trækker været tempofyldt, så fylder det meget op i harddisken. Det fylder mere end et dybt. Ja, og det, er, fordi det forstår jeg nemlig, det kan jeg huske. Hvorfor? hvorfor? Altså, normalt så er det jo sådan noget, træk vejret dybt.
0: Hvorfor skal man ikke trække vejret dybt?
1: Det kan du også fint gøre, og så hvis du har lært dig selv begge dele. Ikke? Der er også mange mennesker, der ikke kan få noget trække vejret dybt. Ikke? Ja. Øh, og det er også derfor, at vi lærer begge dele på kurset. Du lægger og laver kombinationsafspænding, mens du laver dybe vejretrækninger, og så øver du så selvstændigt laboværetrækningen, og så begynder du at koble til afspændingen. Men hele grundprincippet er, at så kan du vælge, når du er i situationen, føles det bedst at trække vejret dybt ned i vejerne, eller føles det bedst at gå ovenpå dem ved at gøre det tempofyldt. Jeg hader at bruge naturlighedsargumenter, men der er også noget enormt naturligt ved at trække vejret tempofyldt, når du har en krop, der bare okser afsted. Det gør den jo. Du er selv født tre børn. Du ved, der sved på overleben, når du rammer 7 cm, når du er sådan for alvor er aktiv fødsling. Og så føles det bare fuldstændig naturligt at sige. Hvor at, jeg vil jo sige, og det er ikke sådan for alle, men sådan er det for mange, når de kan det her, at man vil jo hellere skyde sig selv, man vil trække vejret dybt ned i de vejer. Ikke? Så den der følelse af at have en fortrolighed med i friheden i elevatoren, hvor kan jeg lægge min værtrækning henne? Skal den ligge lige lidt der, eller skal den ligge lidt der? Ikke? Det giver bare hele oplevelsen af, sender oplevelsen af smerten et helt andet sted hen, men det er primært på det argument, der hedder, at du fylder harddisken med noget andet. Prøv at se det som et klokkeværk. Hvis du er uforberedt på fødslen, så vil smerten typisk være overvældende og gå over i det der for pint, ikke? Jeg Kom lige til slående mikrofonen. Ja. Øhm, men så når du har trænet, hvad du har tænkt dig at gøre, du har en form for håndtering, den tror jeg ikke kan se meget ud, men nu snakker vi om værtsrækningen, jamen så vil det bytte om på klokkeværket, sådan at smerten den bliver sekundær. Og dit eget arbejde bliver primært. Det vil sige, at du har en enorm undertrykkende effekt af oplevelsensmændelse. Så laboværktrækningen
0: i sig selv er ikke sådan smertedæmpende? det er, jo, vir...
1: Nå, det er den, fordi okay. at den stiller din opmærksomhed. Ja. Og smertesider som en mental oplevelse mellem ørerne på dig. Så derfor, når du fokuserer det andet sted, man kan også sige, at du kun kan tale om to måder at håndtere på inden for smertehåndteringen. Nemlig, at du defokuserer... Eller også så går du ind i smerten og går med den. Altså, det er ligesom de to primære måder, man taler om at smertehantere på. Hvorvidt du har oplevet sådan et eller det andet, det er sådan set irrelevant. Der er ikke noget, der er mere effektivt end andet. Det er bare et sprog for det. Ikke? Øhm, og der kan man sige, at det er meget, meget vigtigt, at du har noget at fokusere på. Hvorvidt det så går ind igennem bæredragtning, som jo selvfølgelig er essentielt, og mange bare lader være med. Altså, hvis du ser en, der er uforberedt, der føder, så holder de jo bare på vejret. Det vil en hver i om fortæller. kunne fortælle om. Så, kan man så ud. Gang, der kommer man ud kommer man og så laver man sådan i pausen. Og så frem Ja. 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 Det er så, for er så altså centralt for din oplevelse af smerten. Altså, ja. men, men, men det må ikke misforstås fra lytterens side, at så er der sådan en værtrækning der er rigtig, og så er der en, der er forkert. Den altså, det er en der sådan forkert, rigtig digotomi, ja. som jeg jo hører meget på. Ja. Og det er jo klart, at man kommer som førstegangsføden. Hvad ved jeg om værtrækning? Og så skal man lære et eller andet, ikke? Men mere sådan den der åbenhed over for meget simpelt i virkeligheden at lære at bruge din væretrækning som en frihed, som en elevator. Du ved bevidst, når du ligger i en dyb væretrækning. Du ved, når du ligger i en mellemværetrækning. Du ved, når du ligger i en tempofyldt væretrækning, som er laboen. Og så ved du også, når du laver en gisbeværetrækning. Selvfølgelig er den allerøverste etage, du kan være på. Og det er der, hvor at Øh, vi virker over til det, når vi taler om pressefase. Nogle gange kan det være helt, hvis det er en meget hurtig pressefase, eller så kan det være delvis. Men du skal i hvert fald have en opmærksomhed på, at der både er speed og bremse og det fungerer som bremse i pressefasen. Og det ved jeg godt, det er meget hurtigt sagt, fordi det skal vi tale selvstændigt om på et andet tidspunkt. Men, men mere sådan for at kode ned, det jeg har sagt her, smerte sidder mellem ørerne på dig. Det er fuldstændig afgørende betydning, hvordan du trækker vejret. Ja, man kan også sige noget fysiologisk om, hvor står ens diafragma henne, som er den her vejretrækningsmuskel, øh, der ryger op og ned i kroppen, når vi trækker vejret. Det er altså ikke kun lungerne, der fyldes, men der er også en muskel, der står og kører op og ned. Øh. Det må du lige forklare. Hvad, hvad kan den? Altså, det... Hvis du, når du trækker vejret dybt ind, ikke? så stiller din diafragma sig ned i kroppen. Ikke? Ja. I det øjeblik, du puster ud... Uff så stiller den sig op. Hvis du sidder og googler diafragma, så vil ja. du se det som ligesom sådan en stor halv appelsin, der ligger her, altså ja. det mellemgulv her, ikke? Ja. Øhm, og der vil der så være nogen, der hævder, og jeg har selv oplevet det i fødslen, men det er ikke alt, der siger det her, at trækker du vejret dybt ned, så går din diafragma ned og stiller sig oven på livmorgen, der er jo i forvejen sat under pres, som vi oh, også gennemgik. Altså, det, er altså, det, er det er også, er en, er en, også en måde, som man og, af. Altså. Ja, så i det øjeblik, at du faktisk går ind og siger, Ja, det så står den og faktisk har en adskillelse fra. Mm-hmm. Men det må man ikke forstå derude, som når man så sidder og øver og lader bo, så må maven ikke stå en. Det må den gerne, det er usynligt for øjet det her. Ja, ja. Men det er, meget, det er en meget oplevet jeg, konkret fornemmelse af, hvor står det hele henne i forhold til hinanden. Men det er så alligevel også et argument, der mister lidt sit, hvad skal sige, hold i retten. Hvis du knalder lilletågen ind i sofaen, af for helvede, nu bruger jeg den håndtering af kannen også selvom jeg har lært den tv'er, og jeg er begyndt at trække vejret tempofyldt. Og der kan du simpelthen mærke, hvordan du kan sætte dig selv i en tilstand af, ja, det gør sgu da ondt, jeg har slået min lille tog, men jeg hopper ikke rundt på det andet ben, og bander og svogler i vid oplevelse af smerte, fordi jeg rent faktisk fjerner min opmærksomhed ind i eller centrerer mit opmærksomhed ind i væretrækninger. Der sker det andet, som det, jeg lavede ud med at fortælle om i dag, nemlig at du bygger og bytter om på brækkerne i forhold til, hvor har du dit fokus inde, mm. øhm, hvor I består.
0: Men jeg skal lige, fordi at nogle af alle de spørgsmål, vi fik på Instagram, det er jo sådan
1: hvornår skal vi begynde, når skal yeah, 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 yeah. og hvad skal vi sige? Og faktisk
0: så får jeg lige sådan lyst til at spørge, hvor, hvorfor skal man overhovedet ø- øve sig på den væretrækning? Hvorfor kommer den ikke bare af sig selv?
1: Fordi som jeg også sagde tidligere, så er den mest normale reaktion, når man er i fødsel, at man holder op med at trække vejret. Du går i panik over voldsomheden i smerten. Ikke? Det, at du så har arbejdet med betingede reflekser før, det vil sige noget, du har indøvet, noget du kan mærke sidder i din fysiske hukommelse. Det er ikke noget, du intellektuelt skal finde frem. Fordi du har simpelthen øvet så mange gange, at det bare kommer. For eksempel hvis du har øvet de her ting i tre uger, ikke? og det kan du også huske, for dengang du øvede garanteret, Jamen, så vil jeg kunne stille mig i dit sovesalg kl. tre om natten, og så vil jeg sige til dig, Jo, han har en v. og så uden du tænker over det, så sætter du det op tjekker ind med dine tre fikspunkter, kæbeskulder og hænder, begynder at trække vejret ind igennem ikke? Øhm, Inden du når undret over, hvorfor står du i med så? om natten? Det, det er en betinget refleks, er, kan man ja, sige. Det sidder ja. kødet der, dig, ikke? Jo. Øhm, og grunden til, at man skal øve det, det er, fordi det kommer ikke af sig selv, når du er så påvirket af en anden stimuli, der er så stærk og så principielt overskrivende, som smerten er. Så derfor skal du øve det. Og så fordi i åndedrætter, ligger jo din adgang til oplevelsen af kontrol i kroppen. Hmm. Altså, det er 100% indlejet i dit åndedræt. Og så vil jeg sige i fødesammenhæng. Også i dyb sammenhæng med dit afspændte tilstand eller anspændte tilstand. Altså hvor ligger du hen på barometeret der. Så derfor skal øves som en synkronisitet.
0: Altså en ting, jeg kan huske, der faktisk
1: betød meget i min øvelse,
0: det var, at det jo også blev en meget klar fornemmelse af, hvor lang tid var en væg.
1: Ja. Øh... Præcis, det er meget afgrænsende yeah. Enten så gør jeg sådan her, eller så yeah. gør jeg sådan her Så jeg laver dybe vejrtrækninger, når der er pause yeah. sørge for at få luftet godt igennem mm. Så jeg egentlig i bund og grund kan mærke forskellen Som jeg også plejer at sige det, ikke? Yeah. På at når der så kommer en V, jamen, så går jeg ind og lægger mig på den Med en tempofyldt vejrtrækning Jeg går egentlig bare med kroppen Og det er også det jeg ville have bygget op til som pointe før Og så sige, den gør jeg lige sad og lavede vejrtrækning og brugte det der naturlighedsargument, som jeg principielt hader, men som alligevel giver god mening. Når du er ude og intervalløbetræne, hvis der er nogen, der bevæger sig ud i den sag, eller bare anstrenger dig på en eller anden vis, jamen, så stiger dit åndedræt op i den øvre del af lungerne. Mm. Og det er også derfor, det kan ikke sammenlignes med en hyperventilering. Altså en hyperventilering er jo en principielt negativ tilstand, hvor du laver sådan en der, øhm, og du går i panik, og det er ikke en lille udveksling ild og koldioxid. Til tværtimod så opbygger du koldioxid i kroppen, og du sortner for øjnene af der og prikker i fingrene, og så går du ud som lys. Det er ikke farligt, men det er også bare en uhensigtsmæssig tilstand at være i. og så er der også
0: det der med, at... Altså, jeg kan bare huske den der oplevelse af, at fordi jeg vidste præcis, hvor lang tid en V var, og i hvert fald dengang, der sagde du, at man ikke en V sjældent var mere end
1: et minut, ikke? Sjældent mere end halvandet minut ja.
0: Så det var ligesom det man øvede på Og for mig det betyder at jeg tæmmede det med Et indre billede af et bjerg ja. Og derfor så vidste jeg ligesom altid At nu var jeg ligesom næsten færdig med det bjerg ikke? Mm-hmm. Altså, Fordi jeg ligesom havde det så, så stærkt indeni Og derfor var det en stor hjælp Altså det, det kan jeg tydeligt huske
1: Altså jeg kan gå op og ned af det bjerg igen og igen jeg kan se det i øjnene dig, når du siger det jeg fik lige sådan en idé om at jeg synes det er så rørende at vi er sådan to gamle kraver der stadigvæk kan sidde her og så genkalder os vores øh, fødsler. Ej, nu ser du fornærmet. Ja, det er fordi det med Min, far-mor. En min ja.
0: farmor fik altså sit sidste barn <laughs> da hun var 46 og jeg er kun 44 og jeg, oh. jeg, 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 kunne, jeg kunne føde et øh. barn i dag. Jeg kunne føde det. Jeg er sikkert.
1: Ja, det er jeg ja. også sikker på. Ja. Jeg føler også at jeg er totalt øh, fertil stadigvæk. Men vi skal
0: ikke, ja, for vi har nogle andre vi jeg har, jeg har nogle ikke nattesøvn.
1: Jeg Nej. kan ikke natte Nej, altså. og vi har nogle andre, vi har nogle andre øh, børn, vi skal føde. Altså. Det ja. kreativ børn kreative børn. Som skal vokse sig store og stærke ud ja. i verden ja. Ja. det er rigtigt. Så, det... Jeg føler, der er så meget mere, jeg gerne vil sige, men spørgsmålet er, om vi skal runde den af her. Jo, det synes jeg, fordi så synes Johanne. jeg, vi skal lave det helt selvstændigt om ja. med pressefasen. Også og så, så synes jeg, at, måske for ligesom at være lidt færre imod de der spørgsmål, vi har fået, vil du ikke være sød og stille dem langsomt igen? Fordi så skal jeg bare lige sige, altså, fordi det er så rart det der med, at man faktisk har fået svar, når man også har været så ja. venlig at spørge hende. Ikke? Der er et ret godt spørgsmål, der hedder,
0: hvornår skal man begynde at bruge laboværtrækning under fødslen?
1: Hmm. Nu skal du helt forkert på mikrofonen. Det skal man, når du har behov for den, og det er simpelthen så godt et spørgsmål, og det er så irriterende et svar, men det er det så alligevel ikke. Kun du ved, når du mærker en smerte, hvor du har brug for at gøre noget andet. Og husk nu på, med det lille bare, der hedder hvis du ønsker at trække vejret dybt ned i din værre, så er det det, du gør. Men du er simpelthen ikke i tvivl om, når du har en rigtig V, og når du har brug for at håndtere den. Hvorvidt du bruger den strategi, at du laver dybe vejrtrækninger og kæbeskulder hen, eller du laver labo og kæbeskulder hen. Det er græsk-katolsk, men jeg kan bare sige til dig, at hvis du har gået hos mig, så er din sandsynlighed for at lave labo er cirka 80% kontra de 20%, der vælger at trække vejret dybt ind gennem Men det gør det ikke. Det er en mere rigtigt den Det gør det til en individuel oplevelse. Jordmoren kan ikke vide, hvornår. Du oplever smerten på den måde, at du har brug for at håndtere den. Jeg kan ikke vide det. Nogen har brug for det allerede i latensfasen, altså i den her Netflix-fase, hvor man begynder at åbne sig. Mens nogen begynder først, når de er fem centimeter åbne. Øhm, så det er meget individuelt, når man begynder at bruge den. Du kan aldrig nogensinde bruge den for tidligt. Det er ikke et reservoir, der bliver opbrugt. Så kan man sige, så du har brugt 24 timer, så virker det ikke mere. Eller? Sådan er det ikke. Det går også ske, at du bliver træt, men du bliver ikke træt af at trække vejret. Så brug den, når du kan mærke, at du har brug for at bruge den. Også selvom du ikke kan mærke den store forskel til at begynde med, om du trækker vejret dybt eller bruger eller bruge. Så endelig bare gå ind og brug den, når du kan mærke, at det gør en forskel for dig. Men du må gerne gå lidt i træningslejr der, hvor det er... nu prøver jeg. At du må gerne gå lidt i træningslejr der, hvor... Du kan mærke, at det begynder at stille og roligt at bygge sig op. Men der er ikke noget rigtigt forkert tidspunkt. Det er sådan set det, der er budskab. Og så er der
0: nemlig også et andet meget præcist spørgsmål. Mm. Hvor der spør. en, der spørger, mig, mig, underviser mig selv gennem din bog? Jeg er mm. i tvivl, om jeg laver laborer korrekt. Mm. Kan, altså, kan man gøre det forkert?
1: Ja, det kan du godt. Jeg har set mange øh, anstrengte ansigter gennem tiden på mine kurser. Altså, der er jo mange af os, når vi opsøger sådan en kursus som mit, der aldrig har arbejdet med vejrtrækning før, med mindre du var sådan en yoga-hej, der har siddet nede på hjørnet, ikke? Og er meget bevidst om, hvad du egentlig laver i det område. Øh, igen er der ikke noget rigtigt forkert, vi kan alle sammen lære og trække vejret, øh, men jeg har set mange virkelig, virkelig anspændte versioner, hvor man nærmest ender inde og Øhm, og det tager tid det der med at forbinde det til øh, fikspunkterne og til øh, den parasympatiske del af nervesystemet Så ja, det, man kan godt gøre det forkert Du kan gøre det så anstrengt, at det øh, slet ikke kommer til at virke for dig Og det var også det mest åndssvage øh, handling og, eller øvelse at gøre mig Det var at skrive et kapitel i en bog om væretrækning Prøv at forestille dig, ikke? Altså, fordi det er så øh, konkret fysisk en handling, ikke? Og det er også derfor, jeg har lavet hjemmestudie, så man netop kan gå ind og se med instruktionsvideo, der er det meget nemt at mime, hvordan man gør man så, ikke? Ja. Så, så det er
0: virkelig, altså du mener det virkelig, du skal forberede dig, du skal øve dig på den her væretrækning. Yeah. ja øh, Men lad
1: være med at gøre det til så sådan et, åh, oh, altså det der med, om så skal man også... Bisundt. Og så skal jeg også huske om... Altså, der er mange ting, vi pålægger os selv i vores tidsalder, men det mener jeg virkelig seriøst. Det er simpelthen det vigtigste, du kan gøre, der er forberedelse. Uanset hvordan den fødsel så bliver... Du kan samle dig selv op bagefter os. Du har et sprog for det. Det er bare så vigtigt, altså. Jeg har tit sådan et billede ind i hovedet, hvor jeg tænker... Du ved, så folk de fyrer den af med sådan nogle 10.000 kroners ådder og barnevogne. Ikke? Altså jeg kan nærmest ikke have det i mig. Øh, den der sådan, hvor er det, vi investerer vores øh, midler og vores øh, altså fokus i bund og grund. Ikke? Mm. Men du kan sagtens gå på biblioteket, der er også mit budskab, og så læse øh, den bog. Jeg ved, den er fra 2013 og Selvfølgelig er det ikke det samme, som at sidde på et kursus. Selvfølgelig er det ikke det samme, som at gå i proces med det. Men... Øh, det er øh, absolut øh, givet. Det handler også meget om et tankesæt Kan man sige Du, du får sådan en konstruktiv tanke om Altså jeg det, oplevede også Altså kan jeg kan huske at skærmen. jeg lærte
0: den at, 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 Altså i forhold til det Fordi jeg er ikke en jeg er ikke god til at træne normalt. Og hvis der er noget, jeg er utrolig dårlig til så er det for eksempel sådan hjemmestyrketræningsprogram, som jeg faktisk Du er har. en klassisk kursist, ja, Johan. Jeg er en klassisk kursist, men jeg kan faktisk huske, at jeg oplevede den der, gjorde jeg det en halv time om dagen de sidste, den sidste måned?
1: Ja, det gjorde jeg. Gjorde det så meget? Ja, ja.
0: Ja, sådan en dygtig pige. Men det var faktisk fordi, at jeg måske også meget klassisk egentlig lagde en stor ære i at have travlt med alt muligt andet. Hmm. Øhm, og der oplevede jeg, at det faktisk var meget rart og lige have en halv
1: time om dagen, hvor jeg tunede ind på det, at jeg skulle føde. Det er så pudsigt, du siger det, fordi det er der simpelthen så mange, der siger det der med, at de nærmest følte i en meditativ handling at sidde med. Ja. Øhm, og det er det jo at sidde og lave vejretrækning. Jeg tænkte, altså, du skulle ikke have sat mig til det for, øh, du ved, øh, hvor langt er det siden, da jeg skulle føde første gang. Eller sådan, ikke? Altså, det der med at sætte mig i en handling, hvor jeg skulle sidde og koncentrere mig, eller meditativt check-in, eller hele det der, ikke? Altså, jeg var blevet desperat, og det ved jeg også, at mange af mine kursister, der bliver, det er derfor, det netop er godt. Altså, det er jo ligesom, når man sætter sig på yoga man bare sådan dag, hvor man skal kvæl eller ikke? Altså, Det får virkelig, virkelig, virkelig en et andet sted hen øh, i nervesystemet jeg er sikker på, man kan måle det på ens blødtryk, før man sætter sig og sig, at man øh, går igennem. Ja, det, mm. det var det. Det er virkelig, virkelig godt. Og det tjekker også ind positivt, synes jeg, med at man skal føde osv. Men det er jo altid en balance, som med alt andet. lade være med at overfokusere, men få det gjort. Ja. ja.
0: Godt. Men øh, nu
1: slukker vi for mikrofonen, og så tager vi den sidste, der skal handle om pressefasen, tror jeg. Øh, men øh, tak for i dag. Det vil jeg glæde mig til, Johanne. Ja. Tak for de gode spørgsmål.